0: Manu, viste que tu disco, el, el primero o el único en realidad que se editó físicamente, después vamos a hablar de todo lo que no entró, se llama Lee. Así es. Pero no hay ninguna canción que se llame Lee en el disco. ¿Qué onda eso? Me encanta.
1: Sí, creo que no... Nunca tuve en cuenta que eso era una regla o, o una, una opción eh, cuando empecé a... a a sentir que, que había un disco y que eran ya había una, una forma y estaban las canciones y, y a eso había que ponerle un nombre. Eh, dejé abierta el, el espacio, digamos, a, a ver cómo se iba a llamar, como que estaba la pregunta ahí. Y, y, y yo como que tenía un registro de, de la unión de esas canciones, pero muy difícil de verbalizar, ¿no? Como de poner en una palabra o en una frase o en un título. Y en un documental me encontré con eh, un documental que se llama Mundos internos, mundos externos, que recorre un poco de distintos con distintas miradas y, y, y yendo en profundidad la relación del adentro y el afuera. Eh, y nombra, en realidad es muy anecdótico en, en el documental, cuando lo nombra, nombra este nombre que, que, que es Lee, que era como llamaban a, a una ciencia hace muchos años en Oriente, eh, a una ciencia que estudiaba eh, los fractales de la naturaleza y, y cómo eso, así como, se reproduz, como, como sucede en, en las flores, en las plantas, eh, en las pieles de animales, en nuestras propias células, también sucede en el comportamiento eh, humano. Y, y bueno, entonces... Me atrapó mucho la, lo minimalista del LI, eh, también el misterio, que a mí es algo que me, que me gusta bastante y, y es parte de mí. Y, y sentí que, que, que empezara a hacer, que, que esas canciones fueron también proceso de reconocimiento de, de esos patrones míos.
0: ¡Wow, wow! Alucinante. aguante el misterio, tal y... cual. Eh, el disco tiene seis temas. Me encanta. Y hay uno, creo que mis dos preferidos son ¿verdad? Contacto sí. y Nervaduras, pero lo que pasa es que son, son todos muy hermosos, Manu. Lo que tiene Contacto es que tiene la parte lírica que a mí me, me parece hermoso porque suena casi una contradicción, porque la letra dice... Eh, Busco tacto, tu contacto Y la idea del contacto, hoy por hoy Está vista como un contacto más virtual Tipo contacto de celular sí. Esos dos mundos me encantan Sí,
1: sí, se unen ahí, sin querer, ¿no? O oh, sí, sin querer queriendo <risa> Sucedió eso me, di me divirtió el juego de palabras de del, Bueno, el contacto El tacto eh, eh, Es No solo por, por cómo suena Sino también por, por el sentido Que, que a veces decís la palabra contacto y no pensás en el tacto y, y sin embargo... Eh... No, no, no,
0: pensás en celular sí. en qué tengo que agendar, digamos sí, sí, o sí. si agendaste mal algo o, o si tenés que ayudar a algún familiar para que ese contacto... Por ahí le podemos empezar a, realmente... a
1: poner el guión en el medio con tacto
0: <risas> Tal cual, y además eso como que ya no nos estamos mirando tanto a los ojos entonces la idea del contacto real, físico eh, por lo general implica una data de estar mirándose los ojos, que es como la gran diferencia entre eso y chatear.
1: Total, totalmente. Justo, bueno, en, en, en todo este, este contexto de, de confinamiento aparece todo eso, ¿no? Como empezar a preguntarse cómo es tener contacto con el otro, cómo es sentir al otro. No sé, también yo estoy dándome cuenta mucho en de las voces, ¿no? de la, de la vibración del, del sonido en la voz de los otros en, hoy que, el, que lo que por ahí tenemos es más comunicación así eh, si, sin sentir la energía igual hay algo que se siente que, que va por el sonido
0: cuando vos hablás de el nombre del disco ya lo habías pensado como que las canciones tenían que estar juntas eh. ¿Desde qué lugar? ¿Desde el sonido? ¿Desde las letras? ¿Cómo crees que se unen estos seis temas en Lee?
1: Y creo que se unen como por iniciar, ¿no? Como yo no me di tanto cuenta que estaba eh, en este camino musical, como que estaba componiendo, no, no planeaba ni ahí grabar, ni sacar un disco, como era... Era más una necesidad personal que, que al compartirlo, los otros me empezaron a traer un poco las ganas de... Che, grabalo, ¿por qué no no, no, terminás, no le buscas forma?
0: ¿Quiénes fueron los otros, Manu, más que, que crees que bien influenciaron el y, hacer?
1: Bueno, Juan Nazar es, es un amigo que en ese momento no éramos tan amigos y... Lo, lo había conocido en, en el, yo vivía en el sur, viví en el sur varios años y, y él es de allá y me lo, me lo había cruzado o amigos en común y me lo encontré en Buenos Aires en una parada del Bondi eh, como los dos salíamos del mismo evento no era tan casual pero los dos estábamos en la parada y, y conversando de esto me, ya desde ahí empezó a a empujarme un poquito a, a darle forma a esto a llevarlo hacia algún lugar, a compartirlo también
0: ¿Y cómo te llevaste, Manu, con esas dos cosas? Sí. Disculpas, pero por, por, lo pregunto porque una cosa es tener los temas en mm. tu cuarto y otra cosa es ya involucrar a otra persona sí, y demás. Sí.
1: A otra persona y después a todos, digamos, dejarlo ahí eh, <risa> eternamente compartido. Y siento muchas cosas al, al, al compartir. Incluso ahora que compartí hace poco una canción lo registré más fuerte eh, como... Yo por ahí ya escucho la canción terminada y, y, y entiendo lo que me pasa con eso, pero al compartirlo primero se me aparecen todas las miradas de los otros que, que no sé si son realmente las de los otros o son miradas mías no eh, que yo supongo que tienen los otros sobre mí, pero sí hay algo de, del exponerme que, que me mueve mucho, me mueve inseguridades, me mueve eh, ego eh, me, y, y y me lleva tiempo. También nos en general las canciones cuando salen, salen lejos, digamos, del momento de, de creación y, y, y de composición, porque hay todo un proceso en el medio que, que hay una distancia que, que es como mirarte de vuelta, no mirarte en ese momento eh, y, y reconocerte en eso, que a veces eh, es como una distancia que, que ayuda para reconocerte y a veces cuesta también. no sé
0: Buena autocrítica, Manu. Ayer estuvo, eh, grabamos con Julia Sanjurjo para el podcast y ella tiene un disco que se llama Retrato y hablábamos de esa idea, de cómo el retrato, si bien implica un movimiento de decir, bueno, hagamos esto para que quede un registro de lo que hoy más o menos es. Pero ese retrato siempre va cambiando y la percepción de ese retrato va cambiando. Más si es sobre uno mismo, ¿no?
1: Tal cual. O sea, que... ¿Qué es quieto? <ríe> me pregunto, no sé. Sí, sí, permanentemente...
0: Manu, hablando de, hablando de qué es quieto, vos sos astróloga, ¿estoy bien?
1: Así es, me, in me interesa la astrología y investigo mucho por ahí, sí.
0: Bien, le cambiamos un poco la palabra, pero digamos que estás en, en, en relación como continua y también por charlas eh, que tuvimos, vos lo aplicás a la producción, la astrología, eh, lo que aprendí de alguna de nuestras charlas es que yo creía que los astrólogos y los ast las astrólogas trabajaban con los astros. Pero creo que trabajan más con personas, ¿o no? En definitiva.
1: Sí. Eh, bueno, yo sigo estudiando y sigo, sigo remetida y investigando. Y sí, como que la astrología es la relación de eso, ¿no? La relación de justamente qué hay en el... De, de relación e investiga sobre la relación entre los astros y, y la conducta humana o, o la vida acá en la Tierra, digamos. Eh, pero, pero no desde un lugar, o al menos como lo estudio yo, no desde un lugar futurista o, o de definir y buscar encajar las cosas en algún lugar para, para quedarme tranquila, sino desde un lugar de, de, de ir como ubicando esos misterios en... En ciertos posibles despliegues y potencialidades que tenemos que, que a veces, por la civilización y, y por, por el orden que, que es en el que estamos hoy, ¿no? Eh, contemporáneos a, a, a esta sociedad, eh, a veces se limita un poco, ¿no? Y, y la astrología incluye mucho más, me parece.
0: Claro, no es ser, me imagino, la pitonisa de Matrix que te dice mañana. Rajada del supermercado porque te va a caer un piano de cola en el pie.
1: Sí. Eh, si no, claro. Loco como. saber eso?
0: <risas> Qué miedo también, ¿o no? Pero, sí. pero, pero también, ¿cómo es el vínculo para que es como por momentos, por así decirlo, como una recomendación de che? Si vos tenés ganas de hacer esto, no sé si estás tan para correr un pentatlón ahora, ¿te recomiendo una vida más interna? ¿Va más por ese lado como para aconsejar de qué forma podemos eh, comunicarnos mejor o cómo es?
1: Mira, ese es un lado es un lado que incluso todavía no, no investigué mucho y no me atrae tanto, que es más de, de los tránsitos y, de, y, y que va más encarado como a la toma de decisiones, por como lo nombrás, pero es más desde un lugar de... Eh, por, o sea primero lo estoy viviendo mucho a través de mí ¿no? eh, y estoy investigando más a través de mí y, y obvio que, que, la, que, que investigo también a quienes tengo alrededor y a mis vínculos más cercanos pero es más desde el, el registrar a veces como in, tensiones internas o contradicciones internas eh, no sé, que, que creo que todos los podemos ir registrando, ¿no? Como eh, el deseo de dos opuestos o, de, o, o algo muy ambivalente, como bueno, sí, quiero toda la libertad, pero quiero también fusionar con esto, pero quiero, como. O, o ser independiente, pero también ser dependiente. Lo, lo, los estoy sintetizando, ¿no? Pero.
0: Claro, o desarrollar al, desarrollar algunas cosas que uno también se encuentra cuando las cumple, esos, esos deseos. Como de tener que hacerse cargo, porque recién nombraste la libertad. La libertad tiene bastantes requerimientos, por así decirlo. Para ser libre tenés que estar continuamente en ese camino. No es que llega la libertad mágicamente y dice
1: sí, sí. Y hay, hay muchas voces internas que, que, que no nos dejan o que no quieren eso, ¿no? Va, yo justo estoy en un momento, dentro de esta cuarentena, viviendo mil cosas, pero registrando un poco que que no me animo tanto a esa libertad de, de elección de algunas cosas. Eh...
0: ¿Cómo cuál, por mm. ejemplo.
1: <risas> Podría ir muy privado. Ajá.
0: No, no, o sea, mismo no hace falta que digas un ejemplo, pero digo, ¿dónde lo encontrás que decís eh, en formato de que De miedo, en formato de inseguridad, en, en dónde se representa ahí.
1: Y en formato de. de... De la idea de lo que es el amor, por ejemplo, eh, de creencias, Bien. de cómo deberían ser las cosas. Eh, quizás me voy muy abstracto, ¿no? Sin un ejemplo concreto.
0: No, no, igual es entendible. Son cosas más externas, pero que también desde ya tienen un vínculo interno con, con, tu, con tu mundo interior, sí. me imagino. Sí,
1: y bueno... Y Registrando esas contradicciones internas o esas distancias o esos vínculos conflictivos que claramente también hablan de nosotros y, o, o ese solar poner afuera y, y, y no registrar qué, qué es mío en, eso, en esos problemas o en esos conflictos, es, es la astrología un poco que, que estudio yo. Y, y, y a partir de, de, de esas cuestiones... Tomar el mapa de la carta y, y ver un poco el despliegue del código que, que tiene cada carta eh, ayuda mucho a, a poder incluir y no rechazar. ¿no? Como a, a incluir todas esas, aunque aunque parezcan muy distantes. y Porque es también el potencial y la especificidad de, de, de cada uno. ¿no?
0: Qué lindo. Además, para la creatividad, me imagino que eso está súper. No discriminar tanto en el proceso creativo
1: Súper y, y el lenguaje eh, Astrológico ayuda un montón A mí me ayuda un montón A, a la creatividad Me abre mucho eh, Me abre mucho
0: Manu, sacaste eh, Un single clip Que estaría bueno que ya haya un concepto nuevo ¿no? Cuando sale un single pero que tiene clip Porque no es un videoclip De un tema que ya estaba es un single clip, que se llama Veo Doble, que es como, en mi opinión, además de que me encantó, es como un VHS surrealista, es como un collage muy hermoso. Eh, hiciste una colaboración con Feli Colina. ¿Qué onda hacer colaboraciones?
1: Y es muy nuevo la, lo de colaboraciones. Es la primera vez que lo hago así, de, de esta forma. Me pasó que, que la canción... Eh, la veníamos trabajando con Pablo, que es el productor Pablo Jiménez, y, y había un momento musical eh, más instrumental que, que daba para sumarle una voz, ¿no? y, y de, imaginábamos algo así como gritos o expresivo, algo no, porque no había letra, o, o también dudaba si ponerle letra o algo así, y bueno, ahí apareció la idea. Mmm, quería que sea una mujer, eh, me daban ganas de que sea una mujer, y ahí apareció Feli como, como opción, también Feli justo eh, lanzó un disco el año pasado, creo que fue, y, y estaba como muy presente en lo que ella había hecho, porque hay algo de, de toda esa intensidad en su música que me atrae un montón, eh, y que yo no siento que, que, que no, la, no, no, la, no es mi forma de expresarme hoy, al menos pero me atrae mucho.
0: Qué lindo cuando uno hace una colaboración como la que nombraste recién, donde justamente no es una persona igual a lo que vos haces, porque si es distinta se genera como, hay una especie de elevación en el flash creativo.
1: Sí, sí, complementación, digamos. Mi y... plano preferido
0: del clip, Manu, es el que hay un plano por la mitad, que es una toma y hay otro... La segunda mitad de la pantalla... Digamos para la derecha... Son seis viñetas... Donde hay una persona saltando en una cama... Y esa elección me pareció alucinante... Hay muchas viñetas... ¿O no? ¿Qué sí. hay ahí?
1: Sí... y como Hay algo de la canción... De hecho el, el video este surgió... Por la cuarentena... Había otro plan... Que íbamos a llevar a cabo... Y, y no pudimos... Y, y lo adaptamos a esto... Y, y había algo de la multiplicidad que yo quería que, que esté en el video y, y bueno, ese fue el recurso digamos, como las viñetas
0: Nice se llama veo doble y también vuelve para mí a los juegos de palabras como a la idea de justamente que puede haber como una opinión múltiple y aparentemente contradictoria que al ver doble se generan como dos visiones eh, de algo. ¿Te pasa, mano a veces por ser tan sensible y empática que decís, bueno, basta, no quiero no quiero entender todas las posturas siempre déjame con una sola, nada más un ratito al menos
1: Sí, sí Sí, sí no solo desde el entender, sino desde la confusión que genera también, como la sensación de confusión de que es mío que que era lo que me importaba a mí, o que, que, que quería yo, no sé, como me empiezo a marear en, en la identidad.
0: Tal cual. Terminé de leer después de un año y medio Inteligencia Planetaria de, del doctor Caruti, Eugenio Caruti, muy grosso. Un libro es, muy recomendado. Muy bueno, sí, que me lo, me sí. lo fotocopió Cande, grosas de la jugó ahí y sí. tardé mucho en leer porque también viste que nombra eh, a Jung y decís, bueno, me tengo que tomarme unos meses estudiar a Jung después nombra a tal persona del hinduismo y tenés que ir a estudiar y es medio borgiano en que te manda partes del libro continuamente a releer eh, y me lo tomé un poco así pero habla de que la empatía es muy fácil también como poder empatizar con Cenicienta que es como el personaje que todos logramos eh, empatizar más fácilmente pero que un trabajo... Piola sería empatizar a las hermanas y entender por qué llegaron a tener tanto odio. No significa que uno elija esa postura, sino como que empatía son las dos,
1: sí, tal cual, y reconocer que también todos somos la hermana en algún lugar. Eh, como que muchas veces, eh, qué sé yo, cada uno tiene su costumbre de en, en las historias ubicarse y registrar un lugar, registrarse en un lugar, pero seguro en otra historia está viviendo otro lugar. Es como. Eh, pasamos por todos los personajes, eh, pasa que algunos nos son más cómodos y otros no, nos cuestan más.
0: Tal cual. Volviendo a este clip alucinante de B. O. Doble, eh, también me gusta la idea que convive a nivel estético, por ejemplo, hay unas partes que son como unos efectos que parecen como de casi principios del 2000, como esa onda Windows 95 y después hay fotografías hermosas del sur que el sur tiene mucha incidencia porque tengo el disco que me regalaste Manu
1: en este momento. Ay, mira. Sí, no
0: lo abrí todavía porque lo lo voy a mantener así hasta dentro de Bien. 100 años. Y hay mucha incidencia del sur y de las montañas, del bosque, o oh, no es algo que sigue volviendo eso.
1: Sí, es re loco. Como por un lado sigue volviendo porque claramente me encanta y por otro lado hay algo que, que no me doy cuenta, que, que vuelve tan rápido, que que, que no es tan mental eh, o una decisión tan consciente. Eh, sí, hay algo de la naturaleza que todos podemos sentir, me parece, como de, de ser una maestra o, o, o de admirar la belleza o, o como que trae trae mucha data me parece eh, innombrable que es más visual eh, eh, o más de estar ahí y, y bueno habiendo vivido en Bariloche paraíso de este país eh, y, y del mundo sí eh, que, que bueno que Nunca pensé que me iba a ir. O sea, vivir ahí se, es espectacular. Entonces, me gusta estar cerca de eso de alguna forma. Y hoy no es físicamente, no estoy allá, porque tengo otros deseos que están más acá, pero, pero sigo cerca.
0: Qué mm. lindo. Estuvo Clary de, de La Fémina y de Hueste, que es de San Martín, ¿viste? Mm. Y también me contaba que algo que le pasa es que siente que la esencia se mantiene y que le gusta a Buenos Aires. Eh, porque volvemos a lo mismo, esta, esta idea de que, bueno, si me gusta San Martín de los Andes, Buenos Aires no me gusta. Y, eh, a muchas personas nos gustan las dos, pero se pierde una esencia, como una especie de o de inocencia, no sé cómo decirlo.
1: ¿Acá en Buenos Aires? Sí. Sí, bueno, yo soy de acá, eh, bah, nací y crecí acá, entonces me... Me es distinto, quizás. Eh, pero sí, es, es muy diferente, ¿no? Es, es muy diferente el orden. De hecho, a veces estoy... Cuando voy a Bariloche, que, que cada tanto voy, allá siento algo que hasta me da culpa decirlo, pero como que no necesito tanta música. Estoy ahí y, y hay algo en mí más... En otro ritmo... Eh, conecto desde otros lugares y, y en cambio acá me salva la música. <risa> acá, eh, más allá de que, bueno, si tengo mis plantas y, y estoy en, en, un de, en un departamento que, que me siento muy bien, la música me, me puede llevar a, a otros lugares eh, y la necesito directamente.
0: Sí, si sí, tenés pajaritos y ruido de árboles y demás, eh, a veces es mejor inclusive, como que la música no, no es continuamente algo, algo necesario, eso también. Último tópico que toco sobre Veo Doble, porque después me voy a arrepentir o te voy a hacer una pregunta que no era el momento, era antes. Veo Doble, viste que hay toda una creencia, Manu, en varias como culturas toltecas o del desierto de México que confirma la idea de que una persona tiene su doble como que hay un doble que hace distintas cosas. Eh, puede ser a nivel filosófico que unos lo interpretan y hay otros que aseguran que hay personas que logran como, desprend como desprenderse un poco del cuerpo y generar un doble y estar en dos lugares al mismo tiempo, lo cual es bastante... te explota el cerebro. Eh, pero lo relacionado con la idea de ser dos personas también, a veces... en como decíamos en la capital, ser música y productora. como Creo que esa es un poco la era, ¿no? Astróloga y música, no y drama en ser carpintero y fotógrafo.
1: Sí. Qué bueno, porque... Qué buena esa mirada, esa interpretación y... y que te llegue así, porque no, no lo había pensado de esa forma. Y... Y sí, creo que... pues o sea, puede ser dos cosas y muchas más incluso, ¿no? Eh, o viéndolo astrológicamente, ¿no? Como te decía, como estas personalidades que por ahí no no parecen que podrían ir juntas y sin embargo están adentro nuestro. Como poder ser muchos eh, siempre, ¿no? Tra grabar un disco eh, es, un, es un proceso de aprendizaje para mí. Pero mmm, como el incluir otros sonidos, esto es de de ordenar distinto las prioridades en las canciones y en la instrumentación, ¿no? Estuvo muy bueno porque, porque era eso, encontrar esta esta otra intención de, de, de generar algo en, la, en como incómodo frente a la percepción, ¿no? Que, que puedas escuchar y, y algo te te descoloque un poco o, o te genere una duda o... Eh, y, y eso, eso, eso era la idea, ¿no? Un poco.
0: Bien. Manu, vos también desarrollás el lado de la producción eh, para otros artistas. Y también para vos misma. ¿Aprendiste produciendo a otras personas data que aplicaste? Eh, ¿O te pasa que son distintos tipos de producciones, no tan aplicables a tu lado solista?
1: Eh, sí, aprendí. Obvio, obvio que aprendí. Todo, todo el mundo de la producción y lo que hago en el laburo es como... Me es difícil porque es algo que, que nunca registré cuando lo aprendí. Es como que está medio innato eh, o, o que, que es como una, una forma mía de, de, de organizar en general las cosas que, que es útil y, y que parece que organiza bien. <risa> Entonces me... Me cuesta registrar bien qué aprendí, o, o cuándo, o cómo, porque es algo que, que em, cuando empecé a trabajar de eso, empecé a registrar la, eh, la capacidad que tenía y, y no sé bien de dónde sale. Pero sí hay algo que me voy dando cuenta mirando para atrás ahora, con los años, que, que a, claramente hay un crecimiento y que todo lo que me va pasando más en el, eh, en, en el trabajo, digamos, aunque no sea tan relacionada a la música, lo voy aplicando y cómo se van relacionando de a poco los dos mundos. Eh.
0: A nivel producción, Manu, para que suceda un show de Manuela de las Casas, mm. ¿podemos contar qué, qué se necesita como ir eh, desempolvando el equipo, cuántas personas, roles eh, y demás?
1: Y bueno, fue, fue mutando bastante eh, y supongo que seguirá así. Estoy con... Ahora, el, este año armé una banda nueva. Digamos, yo cu cuando empecé a, a tocar en vivo había armado una banda, me costó la estabilidad del vivo. Como mmm, creo que sabemos los dos. Y por, por las dificultades que tiene, porque también es. Hay, es todo otro, otro lado a desarrollar, ¿no? El, el dónde tocar, convocar. Eh, si, si es con inversión o con ganancia, eh, ¿hay público no hay público para ir? Bueno, sostener los ensayos, la banda, como todo ese lado es lo que más me, me costó. Y este año armé una banda nueva, ya que había disco nuevo también y venía sin tocar tanto, aproveché el movimiento y te, sentía que iba por ahí. Y empezamos a ensayar y con muchas ganas de, de empezar a a ordenar un poco ese lado y tener algunas fechas como que también es muy necesario para, para tener estable la banda, al no ser una banda con la que compongo y con la que grabo, es, es necesario tener fechas, ¿no? y, y, y tener como es, esas metas a las que llegar ensayados y, y preparados. Y, y es también, qué sé yo, las fechas son también situaciones en las que se aprende mucho como banda y que, y que conectás y que te conoces. Entonces, eh, teníamos, tenía muchas ganas de eso y bueno, no, la armamos, llegamos a grabar unos videos, que eso estuvo buenísimo, ya lanzamos uno y, y tenemos otro de una canción nueva que, que lanzaré más adelante, pero no llegamos a, a tocar en vivo porque justo sucedió todo esto, así que con ganas de, de, que, de que cuando esto se cambie y, y se ablande más, eh, podamos hacerlo.
0: Pero para alguien también, Manu, que no conoce cómo hacer para, para producir, porque a veces también los que consumen únicamente música eh, quizás no conocen las internas que hay que lograr, ensayos, como os dijiste, coordinar agendas, dinero y demás. Sería juntar una banda de cuántas personas en este momento.
1: Ahora somos cinco, conmigo. Perdón, cuatro. Bien. <risas> Matemática. Eh, somos cuatro. Y que también en, en, en eso hubo una decisión, como de armar algo reducido, pero que también cubra musicalmente con, con los instrumentos, podamos cubrir un poco el, el, lo que queremos presentar, ¿no? que, que es, es esta música que hago. Eh, ¿Y
0: el equipo técnico?
1: Y el equipo técnico, bueno, un sonidista que, que a veces trabaja con alguien más, ¿no? con un asistente.
0: O sea, seis personas por ahora, como una especie de básico, y quizás algún iluminador o algo, más la persona que haga diseño. Eh, claro, es un equipo grande ya para mover a una banda.
1: Sí, sí. Sí, yo voy. Eh, como que, de hecho, este, este año armé un re equipo, somos somos muchos más. También hay esta Inti que me está ayudando con. No sé, no sé bien el nombre, qué nombre ponerle, porque me ayuda un poco con todo lo que es la Estética, lo visual, eh, esas decisiones y.
0: Es buenísima, Inti, Inti Patrón así estamos es. hablando, ¿no? Sí, así es. Muy grosa ella. Una
1: genia. Eh, después también Marty, que me ayuda un poco con, con el estilo más y la ropa, y a conseguir esas cosas para. que a veces no es, no, no es. tan fácil, y ella ya tiene los contactos, entonces hace esos, esas conexiones. Amigas que también me dan una mano. Eh, con la producción o con estar acá y hacer un mate, ¿viste? o Después está Nicky, que, que es una amiga que me hice más de la producción, la conocí en el Lollapalooza y laburando, y me está ayudando como a las decisiones más de, de management, digamos, de las decisiones del proyecto en general, como a dónde hacia dónde encarar, que, cómo, cómo sostener... Eh, con quienes ir hablando, eh, generando contacto y abriendo un poco más a otros lugares.
0: Una pregunta, Manu. Viste que vos habías hablado que las bandas eran más mutantes en tu caso. Mm. Eh, ¿Cómo haces para hablarlo con un tacto bonito si, si querés cambiar una banda pero para que el músico o la música no se sienta tocado por algo personal? Porque viste que está esa creencia de que si dejas de tocar con alguien es que te peleaste claro. o que el otro toca mejor, algo así, ¿viste? Mm.
1: Creo que con, con sinceridad y, y después, ya si el otro se lo toma personal, es trabajo del otro, ¿no? Eh, mientras uno sea sincero y, y, y muestre su necesidad, eh, eh, creo que, que eso es suficiente. A mí lo, lo que me pasó no me pasó tan así de tener que cambiar, entonces, eh, porque en realidad cuando yo armé la, la primera banda, digamos, eh, después no hubo estabilidad, entonces medio que se diluyó. Eh, incluso en estos últimos dos años o sea, yo empecé a tocar en vivo en el 2017 y en estos últimos años muchos de esos músicos empezaron a tocar millón por todos lados y, y por ahí ni ellos podían si yo los quería llamar porque justo fueron estos últimos años que, que estalló la industria o sea, que se movió mucho la cultura y, y se activó por todos lados entonces eh...
0: ¿Cómo ves esa movida a mano? ¿La ves con con crecimiento, la movida por lo menos en Buenos Aires y, y las principales provincias de Argentina, ¿lo ves positivo eso qué onda?
1: Yo creo que hubo un crecimiento muy comercial, a mi gusto. No, no comercial por la música que suena nomás, sino porque hay mucha... Siento que también laburando en el, en el otro lado, ¿no? En, en la producción que laburo a veces con, con marcas más monopólicas o no sé como más grandes, veo un poco que hay sí, un, una mirada muy comercial atrás de los presupuestos que bancan todo este movimiento grande que sucedió. Y eso me parece sospechoso, <risa> como que hay algo que, que veo que, que hay un motor atrás que es económico, que, que no viene por el lugar eh, de, de ar, tan amor al arte y tan... De, de sensibilidad y de lo que es el arte más para mí. ¿no? Entonces, eh, está buenísimo igual porque trae muchas oportunidades, porque genera movimiento económico, porque activó muchos proyectos que están re buenos y que, que está bueno que se escuchen, pero creo que también de alguna forma, al no tener esa conciencia sensible artística, cerró mucho el circuito, eh, como es, es el círculo oferta-demanda, ¿no? porque...
0: Claro, de ya inclusive poner al que funcione como funciona, porque a ver, convengamos. Si yo no puedo poner tu disco en ninguna radio y vos no puedes hacer ningún show y no podemos difundirte desde ninguna forma, es difícil también que a las personas les guste tu música. Porque me aseguro, eso es seguro, si ponemos tu disco en lugares masivos, va a gustar. Y a veces siento eso en algunos festis, que está bueno, no es que decir, che, las bandas suenan mal, están buenísimas. Pero si son también siempre las mismas, como que no se está empujando un poco toda la movida para, para que sea un poco divergente.
1: Pasa que ahí la música, a mí me parece que está puesta más en un lugar de ¿qué es la música que te gusta? La música en la que cantas la letra, en la que el, el que ves es una estrella, es, es leonina, digamos. No es el poner la música en el lugar de a ver qué recibo, a dónde me lleva, que me sorprenda, y que sea este momento presente que me, que me sensibilizó y me hizo conectar con esas emociones que propone esa música. Y no es desde el idolatrar, desde el fanatismo, digamos, son dos cosas distintas, por ahí habría que hacer un mix. Pero creo que la música hoy está muy, eh, o, o en, estos, en estos circuitos más que nada, y, y en esta comercialización que hubo, me parece a mí, que está más ubicada en ese lugar de... De, del fanatismo y de, de, de repetir, es, es, eh, es, que, que debe ser hermoso, o sea, a mí no, no, no me pasa tanto, pero obvio que también debe ser hermoso estar en ese lugar, pero hay algo narcisista que es difícil de soltar ahí.
0: Sí, se, se comercializaron también más géneros, siento, eh, por ejemplo, todo el mundo experimental de música que decís, uy esto ¿Cómo hacen para escucharlo más de 30 personas? Y millones a veces Eso también está bueno Y algo que dijo Drexler sí. que me pareció interesante Que es que en vez de bardear Un poco a los reggaetoneros y a los del trap Si eso alimenta un poco el mercado latino Y lo, lo hace digamos que, que se exponga ante los ojos De, de otros eh, mercados En esta industria tan misteriosa Bienvenido sea full. Que Hablando de Drexler Vos abriste Manu el Gran Rex que te felicito mucho y te lo mereces, muchos más. Pero ¿qué onda esa, esa experiencia? Qué
1: bueno estuvo, estuvo buenísimo. Y me, me trajo un montón de cosas, o sea, la experiencia sí, en sí, ese momento de cantar frente a tantas personas, nunca lo había hecho, eh, el teatro, que es hermoso, y con, con el honor de la invitación de él, de, de querer poner mi música ahí, ahí de apertura. Eh, fue como, como mucha felicidad y también los días previos, ¿no? Como re registrar eh, que si venía eso era por algo, como de, de, del, de creérmelo, ¿no? Porque me costó al principio. Dije, no, acá hay algún error. Claro, <risa> eh, era otra
0: Manuela de las Casas. Sí,
1: y, y así que me, me motivó en un, en un montón de aspectos. Y también, obviamente, que, que alguien te avale así te, te, te abre puertas, o sea, te... Tal cual. ¿sabes? Podemos hablar de
0: eso, Manu, porque ahí está la parte hermosa del Gran Rex, que es un teatro, para mí, de los más bonitos en los que estuve en general. Eh, tiene muy linda acústica, creo que la, la cantidad de personas es ideal, es alucinante. Pero también pasa eso que es como... Cuando uno toca en ciertos lugares, hay otros productores o lugares que dicen ah, bueno, como ya hizo esto, puede hacer tal cosa. Y funciona así. Eh, sí. Creo que lo dicen muchas personas, desde Juana Molina hasta, ni idea, digamos, eh, Mac Miller, que si ya estás en ciertos lugares, puedes avanzar. Qué onda esa crueldad, pero que es así el juego.
1: Y mira algo que yo nombro mucho es que hasta mi familia me avaló más a partir de lo de Drexler es como creo que es inevitable el tema es que está bueno que eso invita un poco a, a registrar la confianza que uno tiene en uno mismo ¿no? como en qué sí. lugar estás eh, como te digo yo ahí me di cuenta que estaba en un lugar en el que ni yo me la creía y tuve que hacer el trabajo de, de ubicarme digamos y de, y de registrar un poco qué estaba haciendo y, y, y por qué tengo que darle valor recién cuando alguien le da valor eh,
0: Claro, además creérsela en ese sentido es creer en una misma, en tu caso. Entonces está bueno creérsela en el buen sí,
1: sentido. Sí. sí, obvio que siempre, sí lo digo en el buen sentido. Es Desde el lugar de creer en lo que uno está haciendo. Como...
0: En el documental eh, que vi de Quincy Jones, no sé si lo viste. No lo vi. Eh, hermoso, te lo recomiendo. Y lo recomiendo a muchas personas, todos lo que, los que lo quieran ver y habla en un momento cuando Quincy Jones, antes de, de que empiece a trabajar con Michael Jackson y que tenga como eh, ese lugar desde el pop, eh, trabajó mucho con, con Sinatra, o sea, reemplaza a Count Basie y a dirigir la orquesta de Sinatra, que en ese momento Sinatra era un picante era, estaba muy arriba y Sinatra hace algo muy lindo que, que no lo cuenta en el documental, pero yo soy fan que es como de los primeros que empieza a trabajar con negros en los que se pone firme de, che, la orquesta es así. Y hasta había lugares en los que podían tocar, pero no podían estar, cosas re raras. Y hablaban sobre, eh, tenían una frase muy linda entre los dos que decía, ni una gota de, ¿entendés? Mi seguridad depende de tu aprobación. No es que yo me voy a sentir mejor porque vos me apruebes. O sea, y tampoco ni el autoestima, ni nada.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Me encantó eso. Sí,
1: sí, yo creo que por algo estoy haciendo música y en muchos, en distintas aristas me voy dando cuenta, y hay algo de, incluso mis canciones hablan mucho de eso, entonces eh, creo que es parte de mi camino ir reconociéndome en lo que hago y, y, y dándole el valor, ni más ni menos, digamos, de, de que es sincero, eh, como... Pero bueno, hay, hay un... Obviamente en todo proceso artístico hay un proceso personal, al menos en, en lo que yo creo arte, que, que acompaña y, y el mío viene medio mezclado con eso, ¿no?
0: Bien ahí. Y después, Manu, cuando a la hora de interpretar los temas eh, y demás en ese teatro te pudiste conectar, abstraer un poquito, ¿cómo fue la, la situación musical ahí?
1: A full. Pude disfrutar, pero con todas. Pude estar muy... Me sentí muy presente... Eh... Me acuerdo como de, de la sorpresa de eso, de decir, wow qué bueno que pude disfrutar, como qué importante, porque también eh, ensayé mucho también antes. O sea, le, lo invité a tocar a, conmigo a Juan Nazar, que, que que justo estaba acá en Buenos Aires porque él no vive más acá y, y él estaba disponible y ensayamos 10 días seguidos, algo que nunca hago, o sea, que, que, que en general cuando toco con otro es más difícil coordinar. Y ensayamos los 10 días, me avisaron 10 días antes y empezamos a ensayar cada día y eso también relaja un poco para, para estar presente, ¿no? Como si está seguro musicalmente. Eh, de hecho venía sin tocar hace rato en vivo, ¿no? Fue como muy sorpresivo. Así que pude disfrutar un montón. y Tanto mi yo como el de él, como ver esas dos músicas juntas para mí era eh, hermoso, hermoso fue. Fue muy lindo. Muy generoso, Aguante. Jorge.
0: Mm. Ah, qué bueno. Bien ahí. Um, entonces, Mano, me contabas que la familia también lo sentía como un poco más... <ríe> como una aprobación. Que un poco se entiende porque nuestra mente resultista está. Por más que uno tenga tendencias a, a, a aperturas o lo que sea, digamos que nos copa ver más eso. Te pasó a decir, bueno, sale Lee... Y la rompo, como alguna especie de desilusión O que le hayas puesto tanto, tanto, tanto Que Lo opuesto a que te llamen faltando 10 días Como mucha preparación, expectativa Y que después no suceda eso
1: Y... Qué difícil es, porque eh, Qué buena pregunta es, es difícil no tener una expectativa Y... Y, y querer ubicarse en algún lugar eh, Creo que las, las, las voy teniendo y por suerte rápidamente las olvido eh, como cuando se aparece la realidad de lo que, de lo que sí y lo que no. Eh, no sé si contesto la pregunta con eso.
0: Sí, obvio, pero ¿cómo te manejas con esas frustraciones, esa tolerancia eh, un poco a, a la desilusión? ¿Te consideras ahora, por ejemplo, más tolerante que viviste... Que te digan que sí y que no, porque digamos, cuando te invitan es fácil sentirse bien. El tema es cuando mm. hay, como vos decís, meses donde capaz no te llaman, después te llaman en dos shows, es todo muy ruleta rusa. Mm.
1: Y es como una combinación. Por un lado, sí, me frustro, o sea y le doy espacio a esa frustración, que creo que, que está bueno frustrarse también. Y también creo que hay algo que esa realidad me muestra, ¿no? que que ¿Qué camino va tomando mi música? Más allá de lo que yo quiera que suceda. Eh, que, que, que es perfecto porque es así, digamos.
0: Manu, ¿vos crees en esa idea de que hay que hacer lo que a uno le resulta fácil y lo que tiene facilidad? ¿O vas por otro camino? Más que nada en lo creativo, ¿no? Se si te ocurre una idea y decís, bueno.
1: Eh...
0: ¿O te vas complicando un poquito?
1: No, yo. yo me complico. <risa> No lo puedo evitar, me complico. <risa> eh, no, suelo, suelo complicar, me funciono medio así.
0: Y vos, Manu, que también trabajas en producción, ¿crees que después de la cuarentena se van a habilitar como nuevos eh, paradigmas, plataformas, lugares eh, y demás? ¿O va a estar complicado que todo salga junto, el masivo y el under?
1: No sé qué sucederá. Me encantaría que me sorprenda y no... Y, y, y ya sea para bien o para mal, digo que, que, que sea una sorpresa y que no lo puedan imaginar hoy, ¿viste? Eh, no tengo idea. No tengo idea. Obviamente que ¿Pero sos
0: más optimista o no tanto?
1: Soy optimista... Creo que soy optimista. O sea, sí, soy optimista porque al final va, va a pasar lo que tenga que pasar y seguro que va a estar bueno. Pero, en, en definitiva, aunque nos cueste darnos cuenta. Pero sí... Eh, en algún momento van a volver los eventos masivos o, o los eventos de 100 personas eh, yo creo que van a volver el tema es qué pasa en este medio que ya está haciendo en realidad también este medio ¿no? y, y cosas que estamos haciendo es por ejemplo este podcast eh, no sé eh, obviamente que, que, que seguramente en sé que no, en, en Estados Unidos hay festivales nuevos virtuales o hay
0: sí. eh, en videojuegos. A ¿viste? mí no me Ray tienta, Wars.
1: sí. A mí no me tienta tanto. Bueno, como la serie esta que, que salió ahora, de Midnight gospel No la vi. No sé si la... ¿No la viste? ¿Qué tal? La recomiendo, está buena. Es animada, ¿no? Es animada, sí, muy flashera, con, con conversaciones así medio espirituales.
0: Mirá, interesante. Bien ahí. Sí. Lo pregunto porque, viste que la, el consumo musical y artístico y de cine, eh, en la cuarentena fue muy marcado. Creo que se tomó un poco más de conciencia de decir che, tiene que haber un desarrollo interesante para que nuestro espíritu esté elevado en el día a día. No ahora en la cuarentena, digo, por algo la música existe desde el año menos 48.000.
1: Sí. Sí, es, es gran refugio, gran también... Eh, despertador <risa> o no sé es, es un la, la, toma, toma otro lugar la, o sea, siempre tuvo ese lugar y creo que en estas situaciones se, se lo registra un poco más eh, pero no, no tengo idea qué va a pasar tampoco es que nadie sabe qué como... va a
0: pasar viste el, el asunto es que ahora creemos que no sabemos lo que va a pasar pero nunca supimos lo que iba a pasar realmente Solo nos estamos de dando una. cuenta de eso.
1: De una, tal cual.
0: Manu, se me ocurrieron otros nombres eh, en, en el medio de toda esta charla de nombres de discos que no aparecen en un tema. Y vos me puedes contar a ver si se te ocurre alguno de los preferidos tuyos. Por ejemplo, Spinetta usaba mucho, ¿viste? Para los árboles no es un tema. Pan no es un tema. Silver Sorgo. va Pelus ah, Peluson of Milk no me acuerdo si es un tema. No, creo que no. Eh, y después hay algunos que usan frases de una canción para el nombre del disco eso está bueno también esa me copa ¿eh? sí, está bueno bien ahí
1: está bueno sí de hecho ahora no tengo el nombre del disco le digo el, el nuevo disco porque no tengo el nombre todavía me encantaría tenerlo porque ya lo estoy nombrando pero no no lo tengo y no quiero o sea no no lo veo en los nombres de las canciones bien entonces ahí. es que si sí, que... pudiendo
0: elegir tantos nombres eh, es divertido elegir otras cosas Sí. Por último, Manu, ¿cómo te llevas vos con la lista de los temas? Porque no es menor. A veces, no sé si te pasa, pero terminas de grabar, suena todo divino y elegir el orden de, de los temas en el álbum es un trabajo paralelo.
1: Sí, sí en el álbum y en, en los vivos también. Eh... Cierto. Sí, es como... De hecho, en este disco me está costando un poco más... Eh, unir un poco todo lo que está pasando de las canciones y de dónde vienen y eh, se dio así, se está dando así, son como canciones algunas más viejas, otras muy nuevas, eh, incluso ahora estoy produciendo con otro productor, eh, estas tres nuevas, estoy con otros dos productores, las otras, y es, es como que siento todo separado, pero obviamente como que yo confío en que hay algo que las está uniendo que no sé qué es que eso es lo que quiero encontrar, que sea el nombre ¿no? y después el orden es como no, no sé qué vendrá primero, pero siento que necesito primero unificar un poco para después entender cómo se van acompañando mutuamente
0: claro, la narrativa te veo mano a mano vos produciendo similar al plan de Radiohead que quizás incluye canciones que las escribieron hace 10 años ¿viste?
1: sí, sí sí, sí hay una que tiene es, cinco, cuatro años, o sea que la compuse antes eh, con, con la tanda de Lee. Eh, y que Eso va a ser. Eso es salir re lindo, ahora.
0: porque ta también hablabas de que el proceso cuando uno empieza a grabar un tema, hasta que lo maqueteas, decide entrar en el álbum, lo grabás, lo editas, lo mezclás y lo subís, es medio impersonal todo ese proyecto, eh, o sea todo ese proceso y el proyecto también como no sé si es lo mismo que cuando te pintó conectarte con esa creación, ¿no?
1: A full. Sí, sí, una canción de aquella Manuela que, que estoy escuchando y la Manuela del pasado, no sé. Y que incluso a veces, eh, o sea, y me dice un montón de cosas que por ahí me olvido hasta por qué la compuse y por qué dice eso que dice o es así como es. Y está bueno eso.
0: Es lindo, claro, ese otro proceso que es, en vez de contar verdades, tratar de entenderlas con el paso del tiempo. De una, qué lindo. Si tenemos, si tenemos suerte. Gracias, Manu, por esta charla.
1: Gracias a vos, Nico. Muchas gracias. Muy bueno, me encanta escuchar podcast, como ya te repetí. Así que me, me encantó esta invitación. Muy bueno.